0: ¿Estamos con la nota? Ok, dale, entonces, decíamos. Eh, Fernando Galarraga, eh, antes de darle la bienvenida, que entiendo que está en línea, vamos primero con el audio que provocaba eh, el que separaran todas las antenas. Éramos pocos y Darío Epstein decía esto.
1: Tenemos más de 1.200.000 pensionados por discapacidad. Hay gente que no trabaja, que está cobrando, según me informa el, el Secretario de Salud, 275 mil pesos todos los meses bueno no tuvimos una guerra esto no fue Vietnam eh, y me parece importante que, que si tenemos esa cantidad de compatriotas en esa situación no podemos hacer nada, hay que ayudarlos pero estaría bueno un reempadronamiento eh, con responsabilidades para todos los que intervienen darle los certificados médicos no, o sea eh, no, no al, al libre arbitrio, sino bueno Socio el médico así que no puede trabajar bueno acepto responsable de lo que decís ¿no? después en de una auditoría
0: a ver sí eh, una auditoría pide al final eh, quien hablaba es Darío Epstein uno de los asesores de la libertad de avanza eh, ahora sí le doy la bienvenida al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad Fernando Galarraga Fernando Federica País te saluda ¿cómo va? Hola Federica, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto y buenas tardes. ¿Habías podido escuchar este audio? Sí, sí, lo escuché ayer un
1: ratito a la tarde. Después de, del acto que nosotros compartimos, me eh, empezaron ese audio y, y, bueno, la verdad es que habla desde un profundo desconocimiento de la realidad, desde un profundo desconocimiento incluso de los importes, digo, es muy fácil saber cuánto cobra una pensión, una persona que, co que un, percibe una pensión por discapacidad, que es el 70% de la jubilación mínima.
0: O sea, que y, sería cuánto. Y
1: hoy está alrededor, con los incrementos y con los bonos, apenas eh, los mil pesos. mil pesos, una fortuna. Sí, okay. una fortuna en este momento tan complejo que estamos atravesando y además está comprobado, Federica, eh, a nivel mundial por Naciones Unidas, por organismos internacionales, eh, por organizaciones internacionales también de la sociedad civil que la discapacidad viene asociada con costos extras. Mm -hmm. Por eso ayer Sergio Massa anunciaba lo de la compatibilidad entre el trabajo y la pensión, porque eh, más allá de que trabajes, siempre tenés costos extras mm -hmm. asociados a tu discapacidad que, eh, que por supuesto que complican la situación económica de cualquier persona de cualquier familia en esta en esta situación.
0: Sí, a ver, a mí me parece que estamos entrando en una lógica de, de justificar el por qué alguien tiene una pensión y cuánto necesita ese alguien para vivir. Y creo que a mí por lo menos lo que me pasa es que me parece que son muy ofensivas las, las declaraciones de, de este hombre, básicamente porque tienden un manto de sospecha tienden eh, la sospecha de que hay muchos que están presentando certificados no teniendo la necesidad de tenerlos y cobrando fortunas claro, del sí, Estado sí, sí.
1: Mira, capaz que a mí no me sorprende tanto porque ya lo vivimos esto, entre el 2015 y 2019 se se, se, se implementaron políticas públicas del Estado neoliberal que, que administraba Macri eh, donde se recortaron pensiones donde se enviaron cartas, documentos a personas que que, que te, te decía recién el importe de la pensión no es que, que viven en un chalé en un barrio cerrado son gente que viven en los barrios más humildes de la Argentina y le, que muchas veces tienen que salir a la ruta para conseguir conectividad eh, y se les envió una carta de documento intimándolos a que actualicen en 48 horas una certificación médica eh, de manera digital y si no se cortaba su pensión miles se cortaron por esa medida intempestiva. Miles se sumieron en la angustia, en la desesperación, porque ese ingreso, que, que es insuficiente, que nosotros para nosotros es un piso, nunca puede ser el techo o la pensión, es el piso de donde tenemos que partir para reconstruir la vida de las personas con discapacidad, eh, se quedaban sin ese ingreso, se quedaban sin las prestaciones que vienen asociadas a tener el programa Federal de Salud. Entonces, por eso no me sorprende, porque ya lo vivimos eh, porque sabemos cómo piensan, y bueno, y la libertad avanza con, con otros nombres, con otros discursos más duros todavía, pero piensan ejecutar lo mismo, achicar y retirar al Estado de todo lo que es atender a los grupos vulnerables y pensar en políticas sociales, ¿no?
2: Fernando, ¿cómo te va? Mario. Eh, Hola Mario, ¿cómo estás? Estaba pensando este, que es cierto, ¿no? Ese discurso perverso neoliberal que además instala un tema para enfrentar pobres contra pobres, porque los discapacitados la mayoría son pobres también, y eluden la responsabilidad, por ejemplo, de los ladrones de guante blanco que hoy este, está haciendo la Argentina, sacudiendo con algunos allanamientos y demás, esa política... ...de defensa de lo ilegal como es el dólar blue y las operaciones... ...de eso no hablan ellos... ...enfrentan no, sí. a pobres contra pobres y los discapacitados son pobres... ...90 lucas habla de gente que está con dificultades económicas.
1: Y sí, es un, es un ingreso que, que es un paliativo y es un aporte... ...y por eso siempre nosotros en estos cuatro años, casi cuatro que llevamos de gestión... ...hemos trabajado con municipios, con, con ministerios de desarrollo eh, social de todas las provincias con organizaciones de la sociedad civil, tendiendo redes de, de contención y acompañamiento desde todas las instancias, porque sabemos que ese ingreso es insuficiente y por eso, mientras tanto, además, planteamos desde el inicio que tenemos que revisar nuestra normativa y nuestra legislación para que el ingreso de una pensión sea compatible con los ingresos formales, con un trabajo formal. Eh, esto no es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros, más allá de nuestra identidad de peronista, de, de la justicia social y de dónde venimos es una política a nivel mundial que muchos países van en esa línea. Alemania que no piensa en muchos temas como nosotros, eh, tiene la compatibilidad entre pensión y, o asignación por discapacidad y el ingreso formal. Tiene un cupo laboral en el ámbito privado, es decir, que obliga a las empresas a que contraten un X porcentaje de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Eh, este tema es central a nivel mundial de muchas organizaciones y, y la verdad que lamento mucho que se hable desde tanto desconocimiento, desde tanta con tanta liviandad y, y pensando en solo en una guerra como si fuera lo único motivo que genera eh, el, la población con discapacidad en nuestro país, cuando la discapacidad se genera por las barreras que todas y todos, el entorno, el Estado, la sociedad, todos le imponemos a las personas con discapacidad, ¿no?
0: Eh, Fernando Galarragas, es quien está hablando con nosotros, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entiendo además, Fernando, que para llegar a tener esa pensión no es tan sencillo, no es que se la dan a cualquiera persona a cualquier persona con discapacidad.
1: No, hay diferentes cruces, eh, se hace un primer filtro, eh, filtro le decimos, que, que, que es horrible decirle filtro, eh, pero es un primer paso que... que... ...chequea, hace una verificación de los ingresos de la, de la familia, ¿no? De la persona y de su grupo familiar. Eh, nosotros, eso lo hace automáticamente el ANSES cuando vos ingresás el, el trámite. Después hay que presentar y hacer un estudio médico, un certificado médico obligatorio, se llama... ...que lo hace una institución pública, de salud pública, municipal, provincial, nacional que viene con las firmas de un profesional y la firma del director de la institución médica que certifica al profesional que hizo la evaluación. Y después también, depende de la situación, se hace la evaluación eh, socioambiental. Es decir, hay distintas instancias que hay que atravesar un proceso de varios meses para llegar a determinar la, la pertinencia de entregarle una pensión eh, a una persona con, con discapacidad. Sí, te, te, en, en... Te, hago,
0: te hago un aporte ahí que para mí no está sí. bien que hagan los cruces de la familia y que si la familia. No, no, a ver, no, eso... me parece que <risa> si así la familia tenga una clase media tranquila, cómoda, el que sea aliviada y ayudada con esa persona que a lo mejor no tiene ningún ingreso, eh, hasta desde la autoestima le, le puede servir el saber que tiene eh, ese aporte sí, y sí, esa pero... pensión.
1: Absolutamente, eh, Federica. Yo comparto eso y de, de hecho trabajamos para eso y por eso lo que anunció Sergio más ayer tiene que ver en esa línea. Va en esa línea de compatibilizar ingresos con eh, con ingresos formales con una asignación por discapacidad porque lo que apuntamos es a la vida autónoma, Exacto. a la autodeterminación. Si no, a cuando la, esa familia
0: además se muera esa persona queda queda muy vulnerable
1: está
2: bien remarcarlo claro, porque hemos
0: simplificado
1: de estos trámites ya, ya eh, hemos eh, trabajado para disminuir esta presión de, lo, de los trámites, de los cruces revisamos muchas veces eh, cuestiones que nos salen rechazadas solicitudes que nos salen rechazadas nosotros las volvemos a revisar analizamos la situación socioambiental y pensamos exclusivamente en la persona no en su grupo familiar digo, porque en el macrismo se llegó a rechazar pensiones porque sí. el papá o la mamá tenían ah. un auto 4L, por uh -huh. decirte, un modelo viejo de 30 años. Uh -huh.
2: Hay, este, Fernando, un, un desprecio supremacista que hay que poner en la línea con el tema de derechos humanos, ¿no? Es hoy, es el presente, los derechos son siempre, están están presentes, ¿no?
1: Y son de la persona, son inherentes a la, a la persona, por eso a nivel mundial se tuvo que hacer una convención por eso eh, Naciones Unidas eh, observa a los estados, les pide informes sobre la, el avance. Este tema que, que ayer nuestro candidato presidente anunciaba es un tema que nos observaron recientemente. En el mes de marzo yo estuve en Naciones Unidas presentando un informe y nos volvieron a preguntar cuándo van a ser compatibles la pensión con los ingresos formales. Eh, y Ahí le pudimos contar que estábamos trabajando, que habíamos simplificado la tramitación, que estábamos acercando esa prestación a todas las personas que lo demandaban, pero sabíamos que teníamos esa deuda sí. pendiente, eh, como muchas otras, y lo importante es que eh, hay una decisión política clara y concreta y contundente que se expresó ayer ante más de 2.500 personas con discapacidad, eh, donde se anuncia esta, esta compatibilidad y esta transformación que realmente impacta de lleno para mejorar la vida de las personas con discapacidad en la Argentina.
0: Para cerrar, Facundo, en concreto, ¿cuál fue el anuncio? Para que todos los que están escuchando ¿Qué, perdón que le dije eso. Facundo, ¿sabes por qué? Porque está, sabes, mirá, mirá lo que les voy a contar lo que pasó. Mientras lo escuchaba Fernando hablar, yo me acordaba, hay un amigo de Facundo, de mi pareja, que en el macrismo perdió eh, algunos de los beneficios que tenía, quedó ciego por una bruta diabetes eh, sí. y empezó a perder medicamentos, empezó a perder uh -huh. tratamientos y se terminó muriendo. Sí. Eh, no es joda, no, digamos, cu no. cuando nosotros, si tenés la oportunidad de conocer a alguna persona que realmente queda era una persona que laburaba con la luz para colmo, dependía absolutamente de su vista, quedó ciego, grande y le sacaron todo, no tenía cómo ganarse el sustento y entrar en una depresión que se terminó muriendo eh, estaba pensando en eso mientras te escuchaba, Fernando, te pido
1: disculpas no, no, tranquila, te entiendo perfectamente porque miles de personas atravesaron esa situación, fueron abandonadas y, y realmente es lo que, que Massa planteaba ayer en su intervención es el, es el Estado que contiene, y que nosotros defendemos el Estado que apoya, que sostiene, que impulsa y que promueve estos nuevos modelos de, de garantizar derechos y de promover la vida independiente y la vida autónoma del otro lado te están ofreciendo el mercado el voucher eh, y, y una supuesta libertad que, que en realidad es libertad para los que tienen nada más y acá en la Argentina tenemos que trabajar por los sectores más postergados por los sectores vulnerables eh, mientras Consolidamos una transformación social y cultural que cambie la mirada hacia la discapacidad, que deje atrás los no estigma, que pueda ver a todo este colectivo como un universo que tiene mucho para aportar y ser protagonista de una vida eh, autónoma y de una Argentina inclusiva realmente.
0: Gracias, Fernando, por hablar con nosotros y por el trabajo que hacen en el día a día. Beso.
1: Un abrazo enorme para los dos. Gracias.
0: Fernando Galarragas, quien hablaba, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
1: Hasta las 15. Radio País.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Hola, soy Jorge Macri. ¿Te acordás cuando cada vez que había una tormenta sabías que la ciudad se iba a inundar? Hoy, lamentablemente, la ciudad se inundó de piquetes que no te dejan circular libremente. Yo te vengo a proponer que así como resolvimos una inundación, resolvamos todas las demás. Vayamos por más. Facundo Del Gaiso y Graciela Ocaña, candidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Listo 803, juntos por el cambio. El mejor regreso para volver bien informados. Luisa Balmagia y Gran Equipo. Encuentro Nacional Lunes a viernes 17 a 19 En todo el país Nacional La
0: Radio Pública Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
1: Chicas, yo me bajo No, no voy hoy El bondi no pasa más y no, no hay subte Se acostumbraron a gobernar así Y quieren que vos también te acostumbres Unión por la patria
0: Matías Lamenz, María Vieli Candidatos a diputados de la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires
1: Segundo debate presidencial 2023. Míralo, escúchalo por la televisión pública y radio nacional. Cobertura especial de los medios públicos. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad.